0: Nós vamos agora para o texto da palavra, vamos voltar ao nosso tema começado lá atrás pelo pastor Luciano que foi essa pregação de Jesus lá no monte antes mesmo da leitura do texto e da oração, eu tenho a dizer o seguinte queridos como vocês vão perceber no, na leitura de hoje pelo menos eu percebo assim, a minha perspectiva é essa Mateus e Lucas eles não pegaram o que Jesus disse ali, como quem está com um gravador na mão, depois foi degravado e colocado exatamente como foi dito. Isso não aconteceu, nem isso tinha naquele tempo, obviamente, há dois mil anos. Então, o que acontece é que às vezes um chama a atenção para um aspecto e acrescenta um detalhe que para o outro não veio, porque Deus não anulou a personalidade daquele a quem ele revelou a sua palavra. Quando ele o inspirou, ele não anulou a sua personalidade. Então, tem algo da sua característica. Por isso é que você tem um que chama atenção para um lado, o outro chama atenção para outro aspecto do mesmo fato, ou do, da mesma lição, da mesma pregação. Por isso, no que nós vamos ler hoje, por exemplo, se nós pensarmos que é apenas um sermão o tempo todo, fica parecendo que Jesus dá uma parada, sai e volta. Mas a realidade é que eu, pelo menos, não acredito que aqui esteja necessariamente, obrigatoriamente, exatamente na ordem que Jesus foi falando. Talvez esteja organizado da melhor maneira possível, mas é, vocês vão ver que parece, eu tenho mencionado isso, parece que muda de assunto. E está numa pregação, mas quando você me ouve pregando aqui, ou um dos pregadores aqui da igreja, é assim que acontece também. A gente está falando, de repente a mente dá uma volta e busca uma janela de entendimento por meio de um exemplo, e alguém pode se fixar no exemplo. E quando se cita um exemplo, um aprende uma lição com ele, outro aprende outra. E aí cada um pegou um lado disso aí. Então, quando você observar isso, por exemplo, hoje nós vamos ver uma parte que fala sobre buscar, pedir. Lucas diz uma dádiva boa que Deus dá. O Espírito Santo a é quem pede. Mateus não menciona o Espírito Santo. Ele só fala que o Pai dá coisa boa. Mas Lucas menciona o Espírito Santo. Só para mostrar que a Bíblia não está não, fugindo dessa realidade, esse aspecto humano na Bíblia, a palavra de Deus nunca negou, aliás, a Bíblia não foi escrita para esconder nada, ao contrário, foi para revelar tudo que nós precisávamos saber. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração então? Vamos pedir a direção de Deus para esse momento? Pai querido, Deus bondoso, Deus de misericórdia, Deus de infinita graça, Aceita a nossa participação aqui nesse momento, Senhor, de todos nós que aqui estamos, e aquela pessoa também que se deteve nesse momento para acompanhar esse culto à distância. Aceita como um aroma suave nas suas narinas. Nós nos oferecemos a Ti nessa manhã em culto, a nossa vida, quem somos. Toda disposição boa do nosso coração está oferecida no altar da Tua graça. E aquilo que eventualmente seja contrário ao teu bom propósito e que esteja ainda arraigado no nosso coração, pedimos a misericórdia que o Senhor desarraigue neste momento. Vai lá, Pai, não deixe nenhum sinalzinho de raiz para que isso não volte a germinar. Ao contrário, que por meio da santificação, da lavagem da tua palavra, nós possamos ser apresentados santos no altar da tua graça. Não para nos parecermos melhores do que ninguém, Senhor, mas para sermos agradáveis aos teus olhos. Senhor, nós só estamos aqui por causa do Senhor. Nós só estamos num culto porque há um Deus, o Senhor é o nosso Deus. Nós abrimos a palavra porque é a Tua palavra, é por isso que nós a abrimos. E nesse momento nós te pedimos que o Senhor nos fale por meio dela. Fale de tal maneira que nós possamos viver, Senhor, eu te suplico. Naquilo que a nossa fraqueza intelectual, a nossa dificuldade, nossa fragilidade de comunicação vier a atrapalhar, que o Senhor mesmo abençoe trazendo o entendimento a fim de que a tua igreja seja edificada. Abençoa agora a vida e o lar daquela pessoa que está nos assistindo nesse momento também, levando a tua bênção de cura, tua bênção de alegria, de paz, de renovo espiritual, de equilíbrio emocional nesses tempos difíceis. E que a tua bênção seja também, Pai, de modo especial, sobre quem está aqui agora à noite. Senhor, fende os céus e orvalhe a tua graça na vida e na história dos que estão aqui agora que todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor, que ao saírem por aquelas portas, Pai, possam sair renovados, eu também, que seja uma manhã muito abençoada, e abençoadora nas nossas vidas, nós te louvamos pela vida da Elinice, nós te louvamos pelo carinho que o Senhor tem tido por ela, porque a despeito das suas enfermidades, o Senhor tem assistido sobretudo o seu coração, a sua alma, e trazido esperança, alegria, ao Gilvan também, não obstante as lutas daquela família, Pai, nós percebemos que em meio a todas essas lutas, o Senhor tem dado sinais evidentes do teu cuidado. Muito obrigado por isso. Continua abençoando esta família, para que ela continue sendo edificada no temor do Senhor. Traz também sobre essa família a tua cura definitiva para quem dela precisa. Te suplico agora especialmente pelo Átila. Visita o Átila, Senhor. Visita aquele coração. Peço também pela Regina, que o Senhor visite a Regina nesse momento com a Tua cura. Abençoe o Roberto, que essa família seja visitada pelo Senhor nesta manhã de domingo. Obrigado pela vida do Vailos, que celebrou mais um ano. Que seja um novo ano de bênção na vida dele. Pai, onde estiver hoje, em qualquer lugar, um membro do ministério, um reunido para Te adorar, que a Tua bênção alcance nesse momento, onde estiver, em qualquer das nossas igrejas. É a minha súplica sincera, Pai. Para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, queridos. Abra suas Bíblias, meus amados, em Mateus. Eu, como tenho feito sempre que estou ministrando aqui nos últimos domingos, estou com a minha versão é, NVI, nova versão internacional, em ordem cronológica. Eu não posso nem sair muito da página porque eu estou acompanhando em ordem cronológica e se a gente sai tem essa dificuldade de voltar, né? Mas nós estamos em Mateus no capítulo 7, queridos. Mateus no capítulo 7. Próximo domingo, muito possivelmente, o pastor Luciano voltará a ministrar aqui nessa sequência. Mas hoje nós estamos no versículo 1 do capítulo 7. Nós vamos abordar aqui três ou quatro eh, temas, assuntos distintos, Dentro desse grande sermão e maravilhoso sermão de Jesus. Começa do versículo 1 dizendo assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. porque você repara no cisco que está no olho do, do seu irmão, e não se dá conta da viga, que está em seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do, do seu olho, quando há uma viga no teu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão, vamos começar pelo final, Tirar o cisco do olho de quem? Do estranho? Do ímpio? Não, do irmão. Isso aqui é revelador, querido. Porque o texto começa dizendo que nós não devemos julgar. E a igreja, de um modo geral, a igreja evangélica, os cristãos se preocupam muito com alguns temas e outros são aceitáveis, mesmo que sejam um erro. Por exemplo, se falar que alguém está em pecado sexual, isso é grave, se falar que alguém roubou, mão armada, está preso, é um escândalo, mas uma pessoa julgar a outra, não é um escândalo, e está aqui irmãos, um pecado que se comete a mais não poder, é um pecado tão comum, que nem parece mais pecado, eu afirmo categoricamente, nós nos julgamos uns aos outros praticamente permanentemente, e Jesus primeiro diz, não julguem, depois ele diz, o seu irmão, ou seja, o julgamento daquele que está perto, daquele que anda junto, se aplicarmos isso textualmente, literalmente falando dos convertidos, são os nossos irmãos da fé, claro que ali, ele estava falando aos seus discípulos, então, estava se referindo dessa forma, julgando um ao outro, a questão de julgar um ao outro, é algo tão sério e grave, que o comum é julgarmos uns aos outros, até dentro de casa, aquela velha história, marcou uma hora para sair, a esposa passou primeiro é, pelo supermercado, não tinha alternativa, porque senão não vai ter o que jantar, ela veio do trabalho e passou por lá, mas o marido já estava esperando, porque iam sair, ela se atrasa 40 minutos, quando chega, se você não me considera, você não se importa comigo, nós marcamos hora, como é que você não chega? Você sempre faz isso, e aí começa a discussão, quando na verdade aquela pessoa que se atrasou já estava apavorada, porque ela pegou uma fila lá no supermercado e não tinha alternativa, tinha que esperar, mas antes que ela deixasse a fila, já sofreu o julgamento e a condenação, não se importa comigo, é por isso, você não está nem aí, queridos, eu não estou dizendo que você já fez isso na sua vida, não, eu estou dizendo que nós fazemos isso sempre, então eu volto ao ponto, às vezes nós nos apegamos a certos erros como sendo imperdoáveis, não, não podem ser cometidos, outros são basicamente aceitáveis, mas quem está dizendo aqui para não julgar, categoricamente, é Jesus, é ele que está dizendo, não julgue, não julgue, não julgue o seu irmão, e ainda diz mais, com a régua que você mediu o outro, vão medir você também, e é fato isso querido, nós fazemos isso mutuamente, meus amados, por que nós não podemos julgar? Primeiro, porque Deus não nos chamou para sermos juízes. Em segundo, irmãos, porque nenhum de nós tem o um conhecimento suficiente para emitir um juízo. Nós avaliamos aquilo que vemos ou aquilo, a interpretação que temos do que vimos ou pensamos que vimos. Se nós tomamos conhecimento de algo, por exemplo, por meio da palavra aí a coisa é mais difícil, você nem viu, só ouviu, e às vezes ouviu da própria pessoa, mas vale aquela máxima antiga, comunicar não é o que você diz, é o que o outro entende, e ele julga pelo que ele entendeu, não pelo que o outro falou, então o seu julgamento de novo, não é 100% preciso, é impossível, se nós pensarmos na justiça comum, na justiça dos homens, nenhum juiz faz justiça, se não for basicamente por mera coincidência, porque o juiz não tem onisciência, ele ouve, lê as provas, ouve as testemunhas, avalia tudo e chega a uma conclusão, mas ele não estava lá, e mesmo que ele estivesse lá, ele não tem a capacidade de entrar no coração da pessoa para saber o motivo que ela levou a fazer aquilo, mas eles têm que julgar, até a Bíblia fala dos juízes, e a Bíblia diz que os juízes devem procurar ser justos, ser justo nesse caso é dentro das provas que eu tenho, eu entendo que o correto é isso, o injusto é que mesmo mediante provas aceitáveis, ele dá a sentença em outra direção, mas quanto a nós que não temos esse dever de juízes, não é nosso dever de ofício queridos, nós precisamos aprender e não é fácil, a não nos julgarmos, porque nós não nos conhecemos o bastante para isso, eu olho para aqui e vejo a minha norinha sentada ali, minha linda nora, eu a conheço um pouco, posso dizer algo sobre ela, mas eu não tenho a mínima capacidade de entrar agora na mente dela, só Deus, só Deus, então a lição aqui é muito simples, porque ela é direta, ela é específica, não faz rodeio, não julgue, ponto. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, queridos, que a gente faz julgamento também, que gera até sentimentos ruins, ressentimentos é sentimentos às vezes. Uma pessoa faz algo ruim. Você não viveu com aquela pessoa, não sabe que vida ela teve, como ela foi criada, como não foi criada. Não sabe as chances que ela teve e deixou de ter na vida, a pressão que ela sofreu psicológica, emocional, não sabe o que ela passou mas você lê no jornal ou ouve uma notícia aí rápida da internet e profere a sentença, não só no seu coração, mas fala para as pessoas, isso a gente faz demais, mas a palavra de Jesus é clara, não julgue, não julgue, ok, eu teria que voltar um pouco a esse ponto, porque aqui é um aparente paradoxo, não há uma contradição, Primeiro nós não temos o conhecimento, queridos Depois nós temos uma segunda dificuldade, além da falta de conhecimento É praticamente a impossibilidade de sermos imparciais Eu me lembro de estar lendo um comentário sobre isso de William Barclay E ele trouxe essa questão E eu achei muito interessante, que é um fato Na hora que eu li esse comentário dele, eu fiquei pensando assim Será que eu consigo ser imparcial? E a minha resposta é não se eu estiver fazendo uma avaliação de um de vocês que são ovelhas do meu pastoreio aqui, dos outros pastores dessa igreja, em comparação com uma pessoa e mãe em Cristo também, mas ovelha de outro pastoreio, o meu coração tenderá a ser favorável a quem caminha comigo, e muito mais ainda será favorável a quem concorda comigo, e ele já começa previamente desfavorável a quem discorda de mim, então fica complicadíssimo, impossível julgar de forma totalmente imparcial porque o nosso coração, a gente não controla completamente e ele tem lado é por isso que tem aqueles, aquele velho problema da escola né? a criança brigou praticamente uma das primeiras coisas que se diz não, meu filho em casa nunca brigou com ninguém em casa ele não, não puxa a orelha de ninguém não bate ninguém, não morde ninguém Então deve ser o outro lá da escola E aí os pais começam a se desentender Porque uma criança mordeu a outra As crianças fazem isso Mas cada um toma o seu lado Foi o seu Não, o meu mordeu o seu Mas o seu tinha batido na cara dele antes E essa briga não tem fim Porque a gente não consegue ser imparcial Então esse é mais um motivo Primeiro Jesus falou para não julgar Basta isso, não precisava de outro motivo Segundo, nós não temos capacidade de saber tudo Segundo, nós não conseguimos Praticamente eu entendo que nós não conseguimos Queridos, ser imparciais Isso é efetivamente impossível E terceiro, irmãos, é aquilo que eu comecei dizendo Ninguém é bom o bastante Para apontar para o outro E é isso que Jesus está dizendo aqui Olha a, possibilidade de ser, a impossibilidade de ser imparcial Ele disse, você tem no olho uma trave Uma madeira no olho não é que a pessoa não saiba que ela está lá. O que o texto diz é que ele não repara na trave. De alguma maneira ele dá uma volta na trave para olhar o cisco pequenino no olho do outro. Tem que fazer um malabarismo para ver o cisco. Ele viu que tem uma trave lá, mas não fala nada sobre essa trave. No entanto, quer corrigir a vida do outro. Aqui há para mim também um ensinamento muito simples, querido se você está preocupado em corrigir, corrija-se a si mesmo, porque assim você terá liberdade de ver com clareza, e eventualmente ajudar o outro, Jesus não falou aqui que você não possa repreender o outro, não está dito isso aqui, não está dito aqui que eu não posso ajudar o meu irmão, a tirar o um cisco do olho dele, o que Jesus está dizendo é, cuida da tua vida primeiro, cuida de você, repare em você, que é a nossa dificuldade, porque quando a gente aponta para o outro, Vem dois problemas aqui no julgamento Um é a hipocrisia Que Jesus aqui menciona totalmente De forma totalmente clara, direta Hipocrisia, você é um hipócrita Se faz isso, por quê? Você quer corrigir o outro no problema que você tem Só que o seu é maior do que o do outro Hipocrisia, e o segundo querido É um pecado pior do que esse E por que, que é pior? Porque é um pecado ao qual Deus resiste Que é a soberba Sempre que eu avalio o outro Como inferior, eu estou me colocando Na condição de melhor do que ele eu sou o superior que avalia o inferior, eu sou o certo que avalia o errado, vocês vão perceber que Jesus não está dizendo que nós não devamos ajudar-nos mutuamente, aliás, a, pelo contexto remoto desse aqui, a Bíblia está farta, tem fartos textos orientando, de nos ajudarmos mutuamente, de nos corrigirmos mutuamente, nos exortarmos em amor, exortação em amor, nos repreendemos mutuamente, a Bíblia diz isso textualmente, claramente, mas a preocupação de Jesus aqui não é com eu ajudar o meu irmão a sair do erro dele, é eu me colocar como aquele que tem autoridade para julgar a vida dele, e o comportamento dele, se você voltar aos princípios e valores do ministério 1 a 1, você vai ver que lá está dito que nós não estamos aqui para dizer como as pessoas devem viver a vida delas, nós estamos aqui para pregar o evangelho como Jesus pregou o evangelho, e a pessoa vai conhecer esse evangelho e ajustar a sua vida, mas nós não somos fiscais da vida das pessoas Agora, se você é membro de uma comunidade do Ministério 1 a 1 De uma igreja do Ministério 1 a 1 Você voluntariamente se sujeitou à autoridade eclesiástica e espiritual Dessa igreja que você faz parte E você estará sujeito a avaliações Inclusive para ser afastado do rol de membros da igreja Essa é uma É um ordenamento da associação de pessoas quando pessoas se associam, elas se associam debaixo de normas. E uma norma da igreja é essa. É que as autoridades eclesiásticas têm de Deus a autoridade para avaliar a vida das pessoas. Para quê? Para puni-las? Não, para edificá-las. Como? Às vezes disciplinando. Disciplinando para educação na justiça, disciplinando para edificação, disciplinando para crescimento. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus mas sem soberba, não por ser superior ao outro, agora queridos, essa, essa questão do julgamento, como eu comecei dizendo, vem sobretudo a preocupação de Jesus, quando nós fazemos isso entre nós, e agora, ele vai para um ponto, que parece que ele teria em tese, em tese voltado atrás, porque na sequência está dito assim, no versículo 6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão, ora irmãos, é óbvio, lulante, que Jesus aqui não está preocupado com os animais, nem com porco, nem com cão, Jesus está se referindo aqui naturalmente a pessoas e ele diz, olha, não pegue o que é santo e dê isso para os ímpios, não faça isso, os judeus tinham suas próprias interpretações sobre esse tipo de pensamento, né? por exemplo, eles acharem que a Torá não podia ser ensinada a outros, a igreja primitiva, segundo se comenta, tomava isso aqui mais em relação à ceia do Senhor não se podia servir a ceia do Senhor a qualquer um, tinha que ser ao povo de Deus, apenas. E um pouco baseado nisso aqui, é, fortaleceu-se também aquela teoria dos judaizantes, que entendiam que qualquer pessoa podia ser uma pessoa cristã, mas desde que ela passasse pelo rito judaico, da, da circuncisão, por exemplo, se ela cumprisse a lei. Então nasceu aquele movimento que o apóstolo Paulo combate, sobretudo na carta que ele escreveu, aos crentes da galáxia, carta aos gálatas vejam queridos que aqui Jesus está dizendo algo aparentemente fácil de entender mas agora vou confessar a minha fragilidade eu não sei interpretar completamente esse versículo por que não? porque para mim falta contexto tinha que ter mais coisas escrita. Talvez para Mateus tenha ficado tão claro que ele entendeu que era daquela forma que ele vinha escrever o que o Espírito Santo tinha deixado como revelação quando foi inspirado. Ele não aqui está fácil de entender. Mas hoje, como fala cães, porcos, e não diz exatamente o que nos deve oferecer, e quem pode ser comparado a um bicho assim, como esse que aqui estão mencionados, fica difícil entender com absoluta precisão. Então, a gente vai naquilo que é possível compreender, e para mim, o que esse texto está dizendo, queridos, é, você não pode dizer tudo a todo mundo, essa é a lição que para mim eu tiro aqui, você não pode dizer tudo a todo mundo, e sabe de uma coisa queridos, que vem acontecendo hoje, muito, muitos evangélicos dizem em praça pública, aquilo que nós devíamos conversar entre nós, ah, mas a igreja tem que ser transparente, tá, Todo cristão tem que ser transparente Você trabalha numa repartição pública Antes de sair de casa Teve um, uma briga com o um cônjuge Aí você chega na repartição Pede a atenção de todo mundo Quando todo mundo se volta Você diz, eu quero dizer todas as palavras que eu disse A minha esposa hoje antes de sair de casa E que resposta ela deu? Alguém faz isso? Ninguém faz isso Sabe por quê? Porque as questões familiares, algumas delas Não são para ser publicadas são para ser resolvidas em família E quando nós, igreja de Deus Vamos para a praça pública discutir As nossas dificuldades que são internas E deviam ser de consumo interno Nós estamos falando para quem não devíamos Aquilo que não devia ser dito Eu entendo que nessa hora você está lançando pérolas aos porcos. Por que a questão de pérola porco Ele diz que o porco volta e morde, não é? Porco não come pérola come, Porco come milho se jogar milho ele vai comer e ficar satisfeito e vai querer mais, mas a pérola que é algo precioso para ele não tem valor, e ele vai voltar-se contra você, porque esperando o milho recebeu aquilo que ele não come, quando a gente vai para a praça pública queridos, como hoje está se fazendo pelas redes sociais, e muitos crentes, estão discutindo as suas opiniões, por exemplo, vai um cristão, para a rede social e diz, os crentes estão tudo hipócritas, os pastores são os mercenários, todo político evangélico está lá para envergonhar a gente, você está jogando para os crentes e para os não crentes, aquilo que nós temos que discutir entre nós, e aí pressupõe uma outra coisa, há um julgamento inserido aí, há um julgamento aí, aliás, me permitam um retorno, e fecho as aspas rapidamente, uma maneira de você saber se você está julgando as pessoas é por meio dos adjetivos toda discussão de opinião que começa a adjetivar o julgamento está feito vamos evitar adjetivos queridos. discutir ideias porque quando você adjetiva alguém ou você está falando bem ou mal dessa pessoa ou você está elogiando ou você já está condenando porque julgou essa pessoa equivocada e errada evite adjetivar Seja quem for, mas a gente faz muito isso também. Só que nesse caso aqui, vem a questão do paradoxo. A única forma de saber que eu não estou jogando pérolas aos porcos, é que eu tenho que fazer uma distinção aí entre quem é porco e quem não é. E como é que eu vou fazer essa distinção? De forma absoluta, eu não tenho como fazer. Mas, irmãos, nós temos pistas básicas. Se eu estou convivendo com uma pessoa que está fazendo o possível para entender a palavra de Deus e andar nessa palavra... Há uma chance enorme de que seja meu irmão em Cristo. Se essa pessoa confessa a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que ela esteja cometendo equívocos, há uma grande chance de que ela seja realmente o meu irmão em Cristo. Então, nessa hora, eu estou tratando com o um irmão como a irmã, mas é muito diferente quando eu faço afirmações sobre Deus, sobre a igreja dele, sobre a palavra de Deus, lá na praça, lá na rua onde estão inclusive pessoas a serviço direto do inferno, do próprio satanás, você está numa repartição pública, numa empresa trabalhando, querido, você quer conversar alguma coisa com alguém, converse só com esse alguém, se você está numa repartição, no local de trabalho, com o irmão em Cristo, na hora do almoço, e vai conversar, e vocês entendem que o pastor está adulterando, e que o pastor está roubando, e que ele é um salafrário se fazendo passar para o pastor e tal, Discuta isso no silêncio do, da, da dupla, sabe? De, sem, sem ter que publicar isso. Já basta tudo que o inferno inventa se a gente tem que dar uma mão, se a gente colaborar para isso. Cada vez que nós acusamos os cristãos, nós dissemos assim: muçulmanos, vocês estão certos. Somos cristãos. Nós não podemos fazer isso, queridos. Nós não podemos ser um exército que atira contra ele mesmo. É isso. Nós atiramos como? Nos julgando mutuamente. E depois pegando esse julgamento e publicando, e publicando. Como eu disse antes, eu tenho essa dificuldade de plena compreensão desse versículo, porque para mim faltou mais texto aqui para ficar absolutamente claro. Talvez outro possa ter um entendimento mais claro do que o meu. Nas minhas pesquisas, desde sempre houve essa dificuldade. Os pais apostólicos, por exemplo, por meio da Didache, que foi um, uma que é uma série de livros que foram escritos também para as primeiras igrejas, mas que não estão inseridos no cânon bíblico, não fazem parte da palavra de Deus, mas é um corpo doutrinário chamado Didaque, ensino, eles discutem parte disso, e a ideia era essa, de que isso aqui se refere a ceia, eventualmente pode ser, pode ser, mas também pode não ser, seja como for, eu aprendo essa lição, você não pode dizer tudo a todo mundo, em qualquer lugar, você diz o que tem que ser dito, na hora certa e a pessoa certa, para isso a gente tem que vigiar, porque repriso querido, mais uma vez, infelizmente, infelizmente, o diabo tem se aproveitado, dessa fraqueza dos crentes de ter que falar, para atirar na igreja, nós estamos atirando contra o nosso próprio exército, volte para a sua casa, você entende isso com clareza, tenho um filho, uma filha, Maravilhosos, tem uma nora, tem um gerro. Todos eles erram, certo? Todos eles têm seus erros. Mas eu prefiro, naturalmente, não encontrar uma pessoa que cite publicamente os erros deles. Tem que tratar, eu trato. Tem que resolver, eu resolvo. Mas se eu vou para uma rede social e vejo alguém escancarando contra a vida de uma pessoa muito próxima de mim, quem é que gosta disso? Qual pai fica satisfeito com isso? Por pior que seja o filho ou a filha Nenhum fica Porque ele mais do que o outro tem a consciência do problema E eventualmente está até lutando para resolver Mas agora foi publicado Ninguém quer isso Pois irmãos, a igreja de Jesus não deve sofrer isso também Eu termino dizendo que eu fico perplexo, perplexo De ver alguns pregadores que vão para a televisão Vão para a internet Passam a mão numa chibata e chicoteiam a igreja de Jesus sem dó nem piedade. Fala mal de todo mundo, falta pouco praguejar, dizer palavras feias pra xingar a igreja. E chicotei, e chicotei, e chicotei a igreja. Aí vai ver, realmente, 10% dos que estão ouvindo aqui são discípulos de Jesus. Outros não tem nada a ver com isso apenas do lado sorrindo e aplaudindo enquanto a igreja é chicoteada qual é a razão disso? qual é o objetivo para isso? não vejo sentido sinceramente não vejo sentido não estou falando de não exortar o que a palavra diz não é chicotear querido. eu estou falando opiniões de julgadores que julgam e sentenciam a igreja de Jesus com a qual ele nem convive faz isso até com denominações inteiras, isso é muito comum também entre nós, tristemente infelizmente eu estou dizendo isso aqui mais uma vez publicamente porque é difícil a gente não dizer é, exatamente como está sendo dito agora mas nós até julgamos as denominações, essa é boa, essa é ruim essa presta, essa não presta e Jesus diz não julgue, não julgue, não julgue deixa para Deus querido, deixa o Senhor fazer isso ok, agora na sequência eu não vou comentar muito isso aqui porque isso aqui está absolutamente claro e exaustivamente tem se pensado nisso Jesus entra no outro ponto agora e diz assim, peça -me. Versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta, qual de vocês se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe lhe dará uma cobra, se vocês apesar de serem maus, chama a atenção de vocês, preste expressão, Jesus não disse assim, e vocês que são maus, não estou me referindo aos bons, estou falando só para os que são maus, aqui ele generaliza, porque ele conhece o coração do ser humano, ele disse, apesar de vocês serem maus, todos vocês, o único que ele excluiu aqui foi ele próprio, apesar de vocês serem todos maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, pai celestial, Deus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, e aí o evangelista Lucas, ele vai acrescentar, que vai dar o Espírito Santo a quem pedir, como nós combinamos, pastor Luciano e eu lá atrás, quando nós começamos essa série de reflexões, nós dissemos que não íamos tentar entender os meandros de cada ensinamento desse aqui, eu não vou entrar nessa questão de dar ou não dar o Espírito Santo, dar mais, dar menos, preencher, plenitude, não vou entrar nesse mérito. Porque o Espírito Santo aqui está citado como exemplo de coisa boa. Mas o foco aqui é, você deve orar, você deve buscar, você deve pedir, insista diante de Deus, porque até uma pessoa ruim não dá uma pedra ao filho que pediu pão. Então se você se dirigir ao pai e orar a ele e conversar com ele, ele também tem coisas boas para dar. Na carta aos romanos O apóstolo Paulo diz isso Aquele que nos deu graciosamente em Cristo a vida Não nos dará juntamente com ele Todas as coisas, naturalmente as coisas boas Então queridos, aqui está um incentivo à oração Alguém pode dizer como já se disse Mas o senhor já não sabe o que a gente precisa Porque não dá logo Porque talvez se a gente recebesse Sem pedir, nós poderíamos nos esquecer De quem deu, foi, de que quem deu, foi, deu Aquilo que nós solicitamos Foi Deus Nós podemos concluir que temos por mérito, ou por um acaso, por uma coincidência, e não por uma providência divina, mas quando você conversa com Deus diretamente, sobre aquilo que você está buscando, então você sabe que a resposta que veio, veio de Deus, fruto da providência dele, ele fez isso por você, é por isso que eu entendo que Jesus estimula a oração aqui nesse caso, é interessante que ele volta ao tema, eu tenho a impressão de que aqui há também um contexto que vai um pouco além, um pouco além, Jesus queria ensinar algo mais aos seus discípulos aqui, de forma muito específica, porque queridos, a igreja estava nascendo, nascendo. o que vinha pela frente, logo na sequência, eram muitas dificuldades, muitas, extremas dificuldades, os discípulos de Jesus praticamente tinham que atravessar paredes para levar o Evangelho, mas o Senhor disse, só insistam, perseverem, fiquem firmes, continuem batendo na porta, Deus vai atender, Ele vai abençoar você, assim como você faz, Ele vai fazer melhor ainda, não há muita explicação a se dar sobre isso, querido. apenas digo que pede quem não ora, né? e pede também quem ora como uma mera repetição de palavras, sabe como é que a gente sabe que está numa mera repetição de palavras? quando a gente termina a oração e nem sabe mais o que pediu. O estímulo aqui é a pedir, mas nisso também temos que buscar equilíbrio. Senão o nosso único diálogo com Deus é pedir, pedir, pedir e pedir. E a gente pede tanto, como já disse, que a gente, se alguém chegar e disser pastor, repita o que você acaba de pedir para Deus que eu quero escrever. A gente não sabe mais que a gente faz aquele pedido assim, no atacado, na expectativa de receber ao menos no varejo. Ao invés de pedir, se a gente adorar mais, glorificar mais, agradecer mais, aí nesse caso, eu entendo que nós estaremos orando da melhor maneira. Querido. Porque nós sabemos Deus qual resposta Deus efetivamente deu. Agora me permitam um testemunho pessoal desse contexto aqui Porque quando eu falo Você vai agradecer a Deus, você vai glorificar a Deus Me faz lembrar De uma situação que eu vivi no coração Essa semana Eu fiquei tão indignado com uma pessoa Com a ingratidão dela A maneira como ela agiu e reagiu Eu me senti tão ofendido Na hora e o dia todo Não foi só na hora Que eu disse, quer saber? Cansei o apóstolo Paulo disse que a gente não pode Se cansar de fazer o bem pois eu declarei, eu cansei, eu não quero nem saber, se morrer, é, olha, presta atenção na expressão é, que eu disse, queridos, se morrer eu não ajudo nem a enterrar, eu disse isso, vocês viram o tanto que eu estava indignado, só que eu continuei a semana toda não indignado, mas justificando a minha indignação, Falei, não, ninguém consegue para sempre, mas quando eu estava estudando esse texto, eu resolvi passear pela Bíblia, para ver outros contextos dessa situação, outros contextos dessa, aí fui ler Lucas, a perspectiva de Lucas do sermão do monte, e cheguei a isso aqui, eu sou só, está em Lucas no capítulo 6, é o versículo de número 36, 35 final e 36, então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele, o Altíssimo, é bondoso, para com os ingratos e maus. E mais, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ele disse, para usar a linguagem do Nilão, né pastor? Que lapada Deus deu em mim na hora que eu li isso aqui. Deus é bondoso o tempo todo com quem? Com os bonzinhos. Não com os ingratos e maus. Ingratos, Ele fez ele abençoou, a pessoa não agradeceu, e ele abençoa de novo, Deus é bom demais, irmãos. é isso que Jesus está dizendo, fique tranquilo quando você orar ao pai, porque ele é tão bondoso, que até para os maus ele tem bênção, impressionante isso, ele é gracioso, com o ingrato, com o que não agradece, com o que não reconhece, por quê? Por causa da misericórdia, e ele diz assim, seja misericordioso, por que eu dei esse exemplo para voltar ao ponto? Queridos, na hora de eu avaliar aquele a quem eu não devo dizer nada, ou na hora de eu avaliar a vida do meu irmão para não julgá-lo, eu preciso no meu coração da misericórdia. É a misericórdia que nos ajuda nisso. Por quê? Porque eu vou conseguir ver a misericórdia do outro como Deus a vê. Deus vê a nossa miséria com o coração. Isso é misericórdia. É a miséria vista com o coração. Com o órgão do ideal, não com essa razão, não com essa precisão de raciocínio lógico que errou punição, ponto e acabou. A misericórdia vai além disso. Por isso aquele poeta nordestino diz que um dedo de justiça, um dedo de misericórdia vale por braças de justiça. A misericórdia precede, queridos para vivemos esse mundo, nós temos. você não pode se abrir para todo mundo, como se todo mundo fosse certinho, e você não pode julgar ninguém, então o que, é que a gente faz? a gente busca em Deus graça de desenvolver, amor e misericórdia no nosso coração, porque independentemente de quem seja a pessoa, a gente é misericordioso, porque Deus é misericordioso, ok, e agora finalizo, meu tempo já se esgotou há, há uns 10 minutos, mas eu vou citar aqui queridos, Aquilo que eu considero o segundo ensinamento mais direto, mais prático, dado por Jesus e dado no Novo Testamento, para a vida cristã. No primeiro, Jesus diz que toda a lei e toda profecia, tudo está resumido em amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Não é isso? Mas agora ele faz outro resumo. E aqui eu vejo, isso, esse momento aqui, como a ética magna, é o ápice da ética. Se a gente vive isso aqui, o mundo muda, muda completamente, muda totalmente. Olha que ensino esse. Assim, em tudo, tudo, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas se resumem nisso. Faça o outro que você espera que ele faça com você. Primeiro, preste atenção que Jesus não foi negativo. Ele não disse assim, não faça o outro que você não quer que ele faça com você. Mas também vale. Mas eu considero ser relevante o fato de Jesus ter sido positivo. Quanto esteja implícito o lado negativo de Você não quer que a pessoa grite com você, não grite com ninguém Quem gosta que o outro fale com ele com palavras agressivas? Alguém quer ser agredido com palavras? Não, você não quer ser agredido com palavras, nunca agrida com palavras Vamos lá, se uma pessoa contar uma mentira a teu respeito Você quer que outra pessoa que não verificou a verdade passe adiante a informação? não, mas a gente pega a informação sobre quem não conhece, que não verificou ser verdadeiro, e passa para frente, você está fazendo com o outro, o que você torce para que nunca faça com você, eu quando falo você, estou me incluindo, porque nós agimos assim, e o que Jesus está dando aqui, quer dizer, é um princípio ético universal, isso aqui resolve tudo, vocês imaginam as relações de trabalho como seriam maravilhosas. Se, por exemplo, eu quero que os meus colegas de trabalho ajudem na minha promoção. Eu gostaria que todo mundo me ajudasse. Então eu vou começar do meu lado, trabalhando para promover os meus colegas. Alguém gosta de ser traído? Ou quer ser traído? Não. Então nunca vai trair. Agora pega os dez mandamentos. Não matarás você não quer que ninguém mata você, então não mata ninguém, não pode furtar, então não furte também, irmãos, isso aqui é um ensinamento claro demais, ele é claro, é óbvio, está evidente, é cristalino, tem a clareza meridiana, no entanto, a gente não aplica isso o tempo todo, geralmente a gente faz o oposto, quando então nós estamos trazendo para vocês aqui de volta esses ensinamentos de Jesus, queridos, nós não queremos que vocês se tornem um armário de conhecimento. A nossa intenção, quer dizer, é que nós aprendamos nessa geração conturbada e de um tempo tão estranho que nós estamos vivendo, nesse tempo que Deus nos deu, nós saibamos como viver. E a Bíblia é tão clara sobre isso. Viva dessa forma. Vamos para o cotidiano. Brasília, Distrito federal, onde eu estou falando agora. Eu acredito que não deram às escolas, às autoescolas de Brasília, a instrução aqueles que vão preparar para tirar a carteira de motorista de que a faixa da esquerda é faixa de rolagem é faixa de ultrapassar tanto que aqui em Brasília se você tiver um pouco mais de pressa vá logo pela direita porque geralmente é a faixa livre todo mundo se amarra e tem uma resposta a pista a velocidade é 60 por hora eu estou dentro da faixa de velocidade ninguém pode me obrigar eu já passei pela situação de estar tá correndo para um médico e ao médico passando mal, e a polícia me parou porque ele não saía da minha frente. E eu tive que agressivamente cortar pela direita. E o que eles fizeram me pararam. Não tinha pandemia, tem muito tempo isso. Se fosse na pandemia, acho que ele teria corrido. Porque eu estava tossindo desesperadamente, correndo para o médico. E eu molhei ele todo enquanto falava. Também não fiz questão de botar a mão na boca. E ele disse: o que, é que você está fazendo? O que está fazendo é que você está me atrapalhando. Você está na minha frente e eu tenho que. estou indo ao médico estava Ana e eu, minha esposa, e ele falou, você quer que eu vá à frente, abrindo caminho? Não, eu só quero que você me deixe em paz, sai da frente e deixa eu ir, eu estou passando mal, só isso, só que isso para você é nada, né? para mim irrita uma barbaridade, porque aquilo que é óbvio demais e a pessoa não percebe, me irrita, e aí eu julgo a pessoa, e fico bravo com a pessoa, só que se algum dia eu estiver distraído, por um motivo qualquer, e também pegar a faixa da esquerda, e não sair dela, porque estou distraído por qualquer outro motivo, e alguém ficar nervoso atrás de mim, buzinando, e agressivamente dirigindo a meio metro de mim, eu vou querer? Alguém quer isso? Não. Então, o que Jesus está dizendo? Então, não faça na sua vez. Simples assim. Ou faça o que você espera que os outros façam por você há alguma dificuldade de entender isso irmãos? não, a dificuldade não é entender a palavra de Deus no começo eu disse que há muita coisa que eu não entendo e vou até o fim da vida sem entender mas eu também disse que aquilo que é suficiente para uma vida cristã saudável, uma vida emocional e espiritualmente saudável diante de Deus a Bíblia é clara ela é específica e está aqui algo muito claro muito claro isso aqui não é difícil de entender isso é difícil de praticar porque vem o egoísmo Vem aquela ideia de que ninguém pode me julgar, mas eu posso julgar todo mundo. Eu sou bom, o outro é ruim. Então, Jesus já liberou por baixo. Nivelou por baixo, dizendo, vocês são maus, mas sabe da coisa boa. Ele apontou o erro, mas fez elogio também. Vocês sabem da coisa boa. dizendo isso. Quando Jesus diz, você sabe da coisa boa, ele está colocando aqui um outro critério nessa questão do pacote aí do julgamento. Todo mundo tem aquilo de que pode ser acusado, porque nós somos pecadores, mas queridos, todos nós também temos algo de bom para oferecer, eu acredito na, na perdição total do homem sim, caiu todo, caíram todos os homens e caiu o homem todo, mas não há como negar que até sobre Satanás, você pode começar falando bem, se quiser, porque antes de ser Satanás, ele era querubim da guarda, então até dele você pode dizer, olha, eu não quero me dar guarda. Deus o honrou, Deus o homenageou, mas infelizmente ele se tornou adversário. Por isso sobre as pessoas, queridos, se a gente não pode dizer algo bom porque não quer, fica calado, não julgue e não passe adiante. Não leve aquilo que é próprio nosso para lá. Não leve a palavra para quem não quer nada com a palavra. Para quem só vai se utilizar do que nós estamos ministrando para nos ridicularizar, para envergonhar o evangelho. Nós não podemos dizer tudo a todo mundo. Nós não podemos julgar, mas nós devemos fazer aquilo que a gente espera que os outros façam. Está tudo claro, queridos? Eu espero que sim. Espero que tenham entendido e que Deus nos conceda a graça de podermos viver isso no nosso dia a dia. Amém?